1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, bouillonnement au sein de l'église catholique. Le synode d'abord s'est ouvert ce matin au Vatican. Pendant quatre semaines, cette assemblée doit débattre des grands sujets touchant l'église, du célibat des prêtres jusqu'à la place des femmes dans l'institution. Et puis journée marquée également par le nouvel appel du pape pour l'écologie. Dans une encyclique très politique, François s'élève contre les climato-sceptiques et contre les dirigeants qui ne vont pas assez loin. Dans le reste de l'actualité, les restos du cœur pris à la gorge par inflation qui vont devoir refuser du monde à partir de novembre, Emmanuel Macron qui veut réviser la constitution mais tout en douceur sur la question des référendums et puis le coup près qui est tombé pour le mouvement intégriste catholique Civitas dissous en Conseil des ministres. L'église catholique réfléchit donc à son avenir. Ce matin, s'est ouvert l'assemblée plénière du synode sur la synodalité à Rome. Et pendant quatre semaines, évêques, religieux, laïcs et autres vont réfléchir à des sujets cruciaux comme la gouvernance de l'église, le ministère des prêtres, la place des laïcs dans cette église, celle des femmes également, des sujets parfois clivants. Les précisions, Étienne Pépin.
2: Le synode signifie « marcher ensemble dans une église qui bénit et qui accueille ». Il n'est pas un rassemblement politique ni une réunion parlementaire. Le pape François a donné le ton ce matin dans son homélie lors de la messe d'ouverture du synode sur l'avenir de l'église. Les 365 délégués ont donc commencé leurs travaux. Parmi eux, il y a sept Français, un cardinal, quatre évêques, une religieuse et une femme consacrée. Six invités spéciaux et experts français vont aussi participer au synode. Au programme, des sujets tout tous azimuts qui ne font pas l'unanimité. Alors les différentes sensibilités de l'Église vont-elles s'écouter ou s'affronter Voici ce qu'en pense Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre. Il participe au Synode à Rome.
3: On n'est pas dans de la politique, on est dans du discernement par la profondeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse y avoir du débat mais pas de l'affrontement. Il est important que les catholiques sachent débattre avec la variété de leurs histoires, de leurs sensibilités, de leurs points de vue, mais en laissant l'esprit authentiquement chrétien purifier les affrontements possibles pour que nous soyons plutôt dans le discernement, le dialogue constructif.
2: Le pape François, ce matin, a insisté sur ce point, je cite, « Dans cette belle marche dans l'Esprit-Saint que nous entreprenons ensemble en tant que peuple de Dieu, nous pouvons grandir dans l'unité et l'amitié avec le Seigneur pour regarder les défis d'aujourd'hui, pour devenir une Église qui se fait conversation.
1: Et justement, merci beaucoup Étienne. Cet avenir de l'église, le pape François veut le dessiner en dialogue avec le monde. Le souverain pontife entend rester connecté aux enjeux contemporains. Il lance donc un cri d'alarme pour l'écologie aujourd'hui. Huit ans après la publication de Laodate aussi, il estime dans son nouvel encyclique Laodate Deum que les réponses sont insuffisantes alors que la planète approche du point de rupture. À quelques semaines de la COP28 à Dubaï, il appelle les dirigeants et l'ONU à prendre leurs responsabilités. Les précisions, Anne Caréo.
0: La première chose qui transparaît à la lecture de ce texte, c'est l'immense inquiétude du pape et le sentiment d'urgence qu'il habite. Nous ne pouvons plus, écrit-il, arrêter les énormes dégâts que nous avons causés, nous avons juste le temps d'éviter des dégâts encore plus dramatiques. François fait le constat que depuis l'apparition de Laudato Si, la situation s'est beaucoup dégradée et la réponse politique est faible. Il attend donc de la COP28 des formes de transition énergétique efficaces, contraignantes et facilement contrôlables. L'insistance du pape sur la responsabilité politique est pragmatique, les solutions les plus efficaces ne viendront pas seulement des forces individuelles, explique-t-il, mais avant tout des grandes décisions de politique nationale et internationale. Pour autant, il estime que les actions individuelles peuvent enclencher un changement culturel qui consiste pour lui à sortir d'une relation de domination à la nature et du fameux paradigme technocratique. François tacle aussi les climato-sceptiques, appelle à aller vers la sortie des énergies fossiles, rappelle que les premières victimes du dérèglement climatique sont les plus pauvres et conclut par ces mots « Louez Dieu est le nom de cette lettre parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même.
1: Merci Anne. Et voilà, plus qu'une posture, ce texte se veut pédagogique. Il s'appuie notamment largement sur de nombreuses références scientifiques, notamment les rapports du GIEC. Écoutez la réaction après la publication de cela Laoté Deum de Yamina Saeb, une experte du GIEC justement.
0: Le fait qu'il parle de l'humanité, ça lui donne une dimension qui va, je pense, au-delà de l'audience catholique habituelle du pape. Je ne dirais pas que c'est un texte catholique. Moi, quand je l'ai lu, pour moi, c'est pas un texte catholique. C'est un texte d'une personne qui sait qu'elle est influente et qui veut jouer, qui veut être dans le bon chapitre de l'histoire et qui veut jouer le rôle qu'elle doit jouer. Comme toutes les personnes influentes, d'ailleurs. On devrait avoir plus de textes comme ça. Il y a la proposition, de, au lieu de continuer avec les Nations Unies qui ne fonctionnent pas, qui dysfonctionnent, il faut autre chose, il faut une nouvelle gouvernance digne du XXIe siècle qui pourra nous aider à régler les problèmes du XXIe siècle. Et ça, c'est quand même important de l'avoir de la part d'une personne influente.
1: Le pape qui appelle également à lier combat pour l'environnement et combat social, on le sait particulièrement attentif aux questions de migration. Il était à Marseille il y a quelques jours. Il juge probable dans cette encyclique l'expression explosion du nombre de migrants climatiques dans les prochaines années. Et justement, les 27 vont-ils enfin s'entendre sur une politique migratoire commune Les ambassadeurs des pays membres de l'Union Européenne se sont en tout cas mis d'accord sur un texte clé qui pourrait accoucher d'un pacte asile et migration au niveau européen. Les négociations étaient tendues depuis des semaines. Plus précisément, ces discussions portaient aujourd'hui sur les dispositions en cas d'afflux massif de migrants dans un État membre, comme lors de la crise de 2015-2016. Et l'accord trouvé diminue la protection des demandeurs d'asile via un régime dérogatoire dans ce circonstances d'afflux massif. Les arrivants pourront en effet être détenus jusqu'à 40 semaines. Les procédures d'examen seront plus rapides et simplifiées afin de pouvoir les renvoyer plus facilement. Ces dispositions visent en fait à répondre aux attentes de l'Italie qui bloquait jusqu'ici les négociations. L'accord sera au centre des, du sommet européen qui doit se tenir ce vendredi à Grenade en Espagne. Un autre cri d'alarme dans ce journal, celui des Restos du cœur. Pris en étau entre la hausse du nombre de bénéficiaires et la hausse des prix, l'association va devoir refuser du monde dès le mois de novembre pour la première fois de son histoire. C'est le directeur général de l'association, Jean-Yves Troyes, qui l'a annoncé devant les députés de la commission des finances tout à l'heure.
3: Les Restos du cœur ne sont pas dimensionnés aujourd'hui pour distribuer 170 millions de repas, pour accueillir 1,3 million de personnes. Les Restos du cœur, c'est un modèle avec 200 millions d'euros en cash, j'allais dire, qui sont issus de la générosité du public et de diverses subventions, et puis 200 millions d'euros équivalents de donations des grands industriels qui sont nos partenaires. Sur ce budget, nous achetons un tiers de ce que nous distribuons, et quand on achète des steaks hachés surgelés qui sont à plus 35%, quand on achète des produits secs comme des pâtes et autres qui sont à plus 10, plus 15%, et ben ça fait exploser aussi nos coûts de fonctionnement. Ça veut dire qu'à partir de novembre, et ben nous allons refuser du monde. Nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire des restos du cœur. Nous allons baisser les dotations euh, du nombre de personnes. Nous réduisons aussi les critères, les critères d'accès à l'aide alimentaire.
1: Et en septembre l'association avait déjà alerté sur sa situation, obtenant ainsi une promesse de 15 millions d'euros d'aide de la part de l'État. Les Restos du Cœur assurent, je le rappelle, 35% de l'aide alimentaire en France. Sur le plan politique Emmanuel Macron désire bien réviser la constitution, mais à petite dose Le président célébrait aujourd'hui les 65 ans de la 5e République et il a tenu à vanter la stabilité de notre constitution, parfois sous le feu des critiques. par question donc de l'affaiblir, seulement quelques modifications Modification à la marge, Jean-Baptiste Labour.
3: Oui, Baptiste, première piste avancée, celle d'élargir le champ du référendum. L'article 11 définit un certain nombre de thèmes comme l'organisation des pouvoirs publics ou encore les réformes relatives à la politique économique ou sociale. Emmanuel Macron aimerait adjoindre d'autres thèmes qu'il n'a pas précisés toutefois. Mais on sait que la droite et l'extrême droite, par exemple, aimeraient intégrer la question de l'immigration. Le chef de l'État s'est également prononcé cette fois sur la question du référendum d'initiative partagée, le RIP, un dispositif complexe imaginé en 2015 et qui ne permet pas à la procédure d'aboutir. Emmanuel Macron souhaite également ouvrir le chantier d'une nouvelle étape de la décentralisation pour donner, je cite, « plus de liberté et de responsabilité aux élus locaux », citant le cas par exemple de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, sujet très sensible, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est dès que possible, estime Emmanuel Macron, mais l'Assemblée nationale et le Sénat doivent encore s'accorder dans des termes identiques pour une proposition de loi constitutionnelle spécifique.
1: Fin de parcours pour Civitas. Le mouvement catholique intégriste a été dissous en Conseil des ministres ce matin. Les valeurs portées par ce mouvement n'ont pas leur place dans notre République, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour plus de détails sur les raisons de cette dissolution, je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
3: Pour l'ensemble de son œuvre, si je puis dire, j'en donne ici quelques extraits. Appel à entrer en guerre contre la République, incitation à recourir à la force pour y parvenir. Civitas considère les droits de l'homme comme des outils de destruction de la civilisation chrétienne. Civitas a organisé des rassemblements en hommage à des personnalités emblématiques de la collaboration. Civitas assure la promotion d'une hiérarchie entre les citoyens français, avec des thèses clairement antisémites et islamophobes. Et puis Civitas considère par ailleurs la communauté LGBTQI+, comme une communauté néfaste contre laquelle il faudrait lutter. Pour l'ensemble de ceci, une procédure de dissolution a donc été actée. Et le
1: président de Civitas a immédiatement fait part de son intention de déposer un recours. Pas de recrudescence de punaises de lit dans les transports publics. Après la psychose de ces derniers jours et la cacophonie politique d'hier, le ministre en charge des transports, Clément Beaune, tente de calmer le jeu aujourd'hui. Il a promis que les cas signalés et avérés de punaises de lit seraient publiés tous les trois mois. Et puisqu'on parle de cacophonie, la SNCF s'est fait remarquer pour autre chose que les punaises de lit. Aujourd'hui, la vente des billets de Noël a tourné au fiasco. La communication massive du géant ferroviaire a bien fonctionné puisque l'affluence record a fait planter le site avec une hausse de 230% de connexion. Le fonctionnement est ensuite revenu à la normale. Sauf que certains usagers ont eu la mauvaise surprise de voir les prix entre-temps avoir explosé. Situation que dénonce ce soir Bruno Gazo, le président de la FNOT, la Fédération des Usagers.
3: La SNCF est gentille, mais elle nous invite à, à prendre nos billets euh, très vite. Il y a trop de précipitations, d'abord parce qu'après, la machine se braque, et ensuite de ça, parce que plus vite on prend nos, nos billets, plus vite euh, on sature les trains, et comme il n'y a pas assez de trains, on les sature assez vite, et ça augmente les prix. Donc je préfère qu'ils qu communiquent sur l'augmentation de l'offre que sur euh, « prenez vite vos billets ». L'opération de communication qui, qui fait paniquer les gens en disant « prenez vite vos places, sinon vous n'en aurez pas pour Noël », ça vise à remplir les, les trains très vite, et donc à faire augmenter les.
1: Voilà pour la SNCF et en sport Pour finir, Maxime Lucu aura la lourde tâche de remplacer le capitaine des Bleus Antoine Dupont vendredi face à l'Italie Ce sera le dernier match de poule pour le 15 de France dans cette Coupe du Monde Le demi-mêlé n'est pas encore rétabli de sa blessure face à la Namibie Le capitaine A reviendra au 3ème ligne Charles Olivon Coup d'envoi donc de ce match vendredi à 21h C'est la fin de ce journal, merci à tous d'avoir été à l'écoute Merci à Christophe Morac qui était à la technique ce soir Bonne soirée à tous